0: 欢迎收听《a 奥森 Money》啊，你线上的奶爸又突然出现啦。今天我们的单元呢是微力聊时事啊，用时事建构你的投资观点。今天的内容啊是从美债投资看润泰 B B Q。现在时间是2022年的7月21号晚上的9点五十分啦。那今天要跟大家来分享这个题目啊，我觉得这个题目啊，其实应该是最近的时事很热门啊，所以就放到我们微力聊时事建构你的投资观点的这个单元啊，就微力聊时事单元啊。首先开头的地方啊，要跟大家讲，因为我。我发现我放在 YouTube 上面的时候啊，有的朋友他会写说啊，觉得威力的前面啊，开头讲的时代是很多冗长东西啊，没有啊，就威力的风格就是会录一些有的没的嘛。所以呢，主要呢还是让大家可以稍微先放松一下，再进到主题的部分。那最近威力会尝试着说，我想说把我录制的内容啊，除了语音的部分，也把影像部分给录制进去。那为什么要这样做呢？我是希望自己的口条可以训练到一步到位啦。就是如果我是用语音的方式的话，我往往都还会。再倒回去，再重录一次，就是比如说我会把一些东西删掉，但是影像部分就很麻烦，因为影像的部分就必须要很精准，不然到时候最后回来还要再剪片，那个非常麻烦。好，进到我们主题的部分啊，从美债投资看润泰 B B Q 啊，其实本来没有想说要做这个题目，就是在社群里面的大家就来询问说，哎、欸，威利只是怎么看这个润泰这一次的事件啊？所以呢，就整理一下跟大家讨论的内容，那跟大家也做一下分享，因为这个是有影像的部分，所以到时候你可以到 YouTube 上来看这一则影片，或者你要直接。听 p o d 开车啊、运动也都可以，没有关系。反正后面会有文稿可以看。首先一开始啊，威力做一个梗图啊，就是哎、欸，这个叫什么芝麻街的集有没有？他他们的这个对话就是讲说丸子啊 b a r b e 我也不知道这 b a r b e 是从哪里来，好像最近非常的红哎、欸，是到底是谁创出这个名词啊？反正就是在形容说啊，完了啊，丸子又是之前一个梗，就是讲说蒸完了有一个阿妈嘛，他讲说蒸丸子啊，就蒸完了这样啊。重点是这一次啊，润泰的事件，你去看这个股价图啊，你就发现说好像已经。连跌两天了，因为录制的时间是在七月二十一号嘛，今天大概已经是跌停两天了，就也会有一些朋友在想说，到底现在是应该停损了，还是要继续持续加嘛？那我发现社群里面有些朋友啊，他会在买零股的方式持续加嘛，或者是在持续减，好，大家不要张数，就真的好像对他们很有信心嘛，对润泰集团这个润泰全啊、润泰新非常有信心。那我觉得，如果你真的对他有信心，这时候你就必须要去评估一件事，是不是好公司遇到倒霉事？如果是这个样子的话，那你就坚持你的。想法去投资，为什么？因为没有人可以跟你讲说到最后的结果会是怎么样，只有你可以自己去判断。你要相信你自己的决定。好，我们看到润泰全的股价，这二九一五啊，从整个时间周期啊，从今年年初到现在来看起来啊，这个趋势是往下，红色这个是趋势线啊，所以你会发现说，其实股价它是逐步的在往下走啊。这个不外乎因为它跟美债的相关性比较高嘛，因为它有投资南山人寿部分，就是把南山人寿合并进来的部分。所以你如果去看一下啊，今年润泰全。从年初到七月二十一号的股价表现，这个累计报酬率大概是负三十三 percent， 大盘大概是负二十几 percent 啊，所以原则上是比大盘还要来的惨了一点点。不过我觉得，啊，如果你坚信这一档公司是你的投资的价值，那你就不要忘记你的价值。好，我们这次大纲有几个东西啊，跟大家分享。这一次润泰这个事件怎么看啊？威力是觉得说，首先啊，我们应该先看一下大老板跟大股东自己的表态，不外乎你可以去看他在新闻媒体发布的一些文章，或是他自己的想法。另外啊，有些公公司当经营遇到困难是需要钱的时候，他们会去发什么增资嘛？现金增资就跟各位股东、小股东来要钱啊。可是呢，威力就有发现说，哎、欸，有的公司很奇怪哦，他钱不够要跟大家要钱，结果你发现公司的高层主管大家都放弃认购，像威力之前有跟大家分享，有一间公司叫零一嘛，哦，他要做现金增资，那威力也看了，结果发现大家都弃权呢、欸，都没有人想要买、欸。哎、欸，你公司高层的人自己都放弃了，那谁会想要来投资你啊？这个就是相当搞笑。这个人寿净损。是今年美金人寿啊，它都会遇到的问题。虽然大家会讲说美金升值有帮助啊，但是比起人寿的投资美股跟美债的部分，这个减损来说，其实是什么杯水车薪啊？可能润泰家族经营的时候没有想过这一点，或者是他没有其他的考量，这个威力是不晓得。正常企业大集团，它应该是尽可能多角化经营，避免说它单一的获利占比太高，以免落赛。不过这一点哦，必须要讲，这个会计法则非常的复杂，威力也不是读会计的，我没办法跟各位报告说，哎，他的财报上。到底要用怎样子的评价方式去算它的估值才是正确的？这个就静待最后整个润泰集团他们做好估值再跟大家报告好了、喔。那我只是说，尽可能正常的企业啊，它的获利来源，或是它的营收的部分啊，或者是它净赚的部分，不能单靠一个主要的项目撑起整间公司的股价吧？这样可能就不太好。其实你也可以去想啊，人寿啊，它也是一种景气循环的股，只是说它跟股市的景气联动比较高，市场它不会是一直都是空头，总会是有多头的时候。但是你要撑。得过这个空头的时候就可以，就好像大家做投资，有的人他可能开了很多杠杆嘛，那你空头的时候就要小心度过，能撑得过空头，那你多头的时候这个收获也会不错了。我看了一下新闻啊、哦，在七月二十号的时候，这一则新闻就是在讲说，哦有新新闻记者是在讲说，润泰群、润泰新啊，他们可能有发生净值可能不够的问题，威力部就不得不思考啊，其实像周刊发这种新闻，他会不会是记者先去放空，啊？就是大赚一票，可能空单都买好了，要准备大赚一票了。那我看了这个。这个荆州看是老谢创办的嘛，那我就讲说老谢太坏了，当然没有贬低他的意思啊，我只是开个玩笑。像这种重大新闻，一定有人早知道。这连续跌停就吓死了。不过我相信新闻记者他们应该有善尽职责去做一些调查啦，不然也不会直接就发这个新闻。所以于于是在这个七月二十一号的时候，深夜就有重讯嘛，就润泰两间公司的深夜重讯。那威力是觉得其实哦，他们发表的这个重讯根本就没灭火啊，应该算是什么火上加油嘛。记者会上他也只是说要用其他方式评。估这个净值，这代表什么问题？最有可能问题就是公司自己心里也没谱，或者是真的是被记者所料中的问题，所以他们不敢急于赶快讲答案哦，因为他们可能也没答案，或者是他在想什么方式来跟大家讲会比较合适。所以于是你看到在七月二十一号，这股价又持续给它跌停下去，就有很多啊、哦、朋友他可能手上就有这个股票啊。等大家收听到这期节目的时候，应该已经是啊、哦、这个新闻出来的第三天还是第四天啊、哦，大概是第四天还是第五天的啦。那大家可以去关注一下这股价。表现会不会有一个转机的存在？那后来威力有观察说润、啊、泰双雄他们有来讲一下说，其实润泰全啊，他们有自己去估过净值，大概是五五元左右。其实威力也看不准。不过我如果有买他们家股票的话，我应该还是会设个停损 20%、啊。因为为什么？你 20% 你要再赚回去回本的话，你要 25% 五、哦、要涨回 25% 你才有机会。那如果它继续往下跌，你又出不掉，那你到时候你这笔钱放在这里，你要再回复的可能性哦、喔，就会越越小。这是以投资的角度来看啊。当然，如果你已经长期存股了，这个润泰集团的股票你已经持有很久，成本超低，那就没关系啦，反正你已经搞不好你都已经是零成本部位了嘛，那你就放着没差啦。其实，在七月底的联准会它也会有开会啊。问题其实不是在 Q2， 而是在 Q3 啊。因为你 Q2 假设你净值估五块，那可能 Q3 你就八比 Q 了嘛。好、哦，这是蛮有可能的事情。当然啦、啊，我有看像温国信老师有讲说，哎，以前的这种人寿啊，他们的长债是不会把它算在损益里面，这个我就不懂了。反正会计法则里面。的计算方式每年都会有一些改变，就近代到时候这个公司的调查是怎么样，再跟大家讲。那有朋友就提到说，这润、個、泰他卖的这个大润发、啊、是不是可以拯救一下人寿？那威力有查一下，其实卖大润发才赚二十三亿啊，对比这个南山它的净值净损有一千八百亿，这个实在是怎么讲，只是零头而已，是有点可能还蛮困难的。人寿配上升息循环要下市哦，其实股早大家都在讲一个问题，一种方式就叫做股债平衡啊。没有想到说空头的时候，债券也是跌到落塞啊。现在市场规律跟过去有一点点不一样，那升息循环对人寿是比较不好一点呐、啊，因为新闻都有在报，只是没听说过有亏损到下市的时候。不过、啊、这里威力要补充一下，事实上升息循环对人寿现阶段看起来好像不好，不过他们可以把持把新进的这个资金啊持续再去买一些新的债，那等于是说在这个阶段他可以再重新布过局，所以也未必说真的不好，而是在这个升息循环当中，它的现金流的部分啊跟它的公司的净值的部分，它又可以跟得过去，跟得过去就会不见。比较好一些啦。其实危机就是转机啊。如果这个光头王他处理的好，就没有什么问题啊。威力觉得像这个事情啊，其实他应该可以解决啦。不过我是没有买过润泰集团的股票，不是不看好，只是因为什么不熟而已。不熟的东西就不会想说急着去买。润泰全以前本来好像有听说要配息，后来不配息的案例，所以为什么后来我没有去研究、没有去投资，原因就是因为感觉好像公司没有什么诚信的感觉啊。这是个人观感啊，不代表说啊社会大家的意见哦、喔。那过去也有这个新闻，就是润泰全高配息期待落空。那这个乙先生、叶永梁先生他也有讲说，润泰双雄明年的配息一定满意啊，就看各位股东你是不是觉得有满意啊。这个新闻是在2016年的时候 t L T V S 利率这件事情哦、喔，那威力有去观察一下长债的部分跟我们联准会利率的关系，像 TLT 它是指说长天期的20年以上的公债，那它跟联准会的利率去比一下，你就可以发现一些事情哦。从这张图去看得出来说，说、哦、我们这个图是从 Money DJ 上面引用过来的。那威力是有跟 Money DJ 去签合约，引用他们的资料。那从这 Money DJ 上面的图啊，你可以看得出 TLT 它在从2011年到2022年的图形，你就会发现，首先你就会发现一些规律性。那为什么？刚好对到哦，这个联准会的基准利率的时候，嘿，好像就有一点点哦，可以没品的地方。像2015年、啊、联准会利率调升，那 TLT 的价格是涨；那2020年开始它降息 QE 嘛，那 TLT 的价格就开始跌。那现在又遇到升息循环了，大家觉得像 TLT 的价格应该会是怎么样？哦，我觉得这历史就是重复发生的事情哦，这个是蛮有意思的。像人寿买长天期的债券啊，它的原因是什么？因为啊，人寿它持有很多长天期的债券，就会有人去想说，为什么要去买这些东西？那都知道升息循环为什么不换成其他的资产？其实最主要的原因是因为人寿它靠的是卖这些美元的保单嘛，这是它其中一个产品，而且蛮多人会去买的。一般保单它存续期间很长啊，因为你可能每年都会续保嘛，那你可能是买二十年的或者是十年的这种保单。那长天期的美债可以去提供什么固定性的收益？也就是说，当收益可以大于保单支付的利息，那人寿就可以赚钱啦、啊。可是如果假设啦，你配置 50% 的长天期美债，平常没事，你遇到升息。循环的时候就会觉得很靠背，因为平常小跌的时候啊，长天期的美债跟股票部位它比较有机会呈负相关，这个大家可以自己去观察，因为回测很方便嘛，你可以在网络上，例如说像是 Money DJ 啊，或者是你可以用美股的这种资产配置的回测方式，你可以去测试，其实你就会发现说，长天期的美债跟股票部位它呈现负相关的机会是比较多了，效果也不错。例如说人寿现在在算这个 Q2 升息造成的债券净值下跌的问题，其实你到 Q3 升完你再看看，如果有人。想要去捡人寿的股票的朋友，其实你就可以去参考一下这些资讯。如果像 Q 3升完息啊，通膨见底，那个才叫做尽头。不过我认为啊，没有人可以猜得透通膨降温跟原物料走跌的具体时间。当然呢、啊，我看了一些总经节目，大家大概说法都是说今年 Q 3应该通膨会见底哦，这个是一种总经的观察，也不确定是不是一定是这个样子，因为这跟原物料走跌的时间是有关系的。可能大家有发现了这个转折的时间，有些投资人哦，他其实买的东西，他一直以。以为他是买债券，可是正确来说，大部分的台湾人在买其实是买债券的 ETF。债券 ETF 它没有发行到期的问题，就是等于是你不会有一个哦时间到期的问题，然后你要再买新的不会，因为它都在这个 ETF 里面帮你做做完这些事情了。那也有人他会直接透过银行去买债券，但是呢，通常你的资金部位要一定以上才有乘坐。例如说你想买，比如说花旗的公司债，那你可能一次就要花90万台币，那你才有办法去买这一个单位。这是威力以前问到的经验，光头。國王的成功故事哦、喔，为什么会去研究一下？其实我对这个伊先生也不是很熟，就想说看一下他的一些故事啊，就跟大家分享一下。那我有看到他有一篇文章是讲说成功总裁给年轻人的一堂课，这个蛮有意思的文章内容啦。那我我有把这个链接放在网志里面，到时候大家可以点文章去详细看。那我就截录一段我觉得比较有意思的地方。这个是在2009年的文章哦、喔，就记者有问他说润泰集团目前经营的相当成功，你有失败过的经验吗？哎、欸，这个题目是不是很熟悉啊？很耳熟，比如说你去面试的时候，是不是老板都会问你、啊，你有没有什么失败，有什么挫折嘛，对不对？他想要知道说，当你面对到挫折的时候，你有什么样子的 action， 你有什么样子的反应？那这个总裁呢，他就回答说，他最初的两个工作都是自己创业，但是都是失败了。他讲说，他以前26到28岁的时候，他有开过铁工厂，结果后来就倒闭了。那一开始这个500万元就全部亏光，后来他又跟他爸爸要了一些钱，那再去做牛仔裤的这种化工厂，就是制作牛仔裤染料的化工厂。结果在实验的阶段啊，发生爆炸，这锅盖炸开，那结果这公司就三千万就没了，因为工厂爆炸了嘛，那你投入的钱就没了。所以呢，但是他爸爸没有跟他讲不好听的话，只跟他讲说恭喜你获得宝贵的经验，从此就没有再跟他讲过这件事情。我觉得光头王的成功故事哦，让我觉得很励志，而且也觉得他有这样子的家庭环境真的是很好，就是他的爸爸非常的支持他去做生意。那有些网友啊，有些朋友就会讲说，那其实就是他爸爸给他钱啊，所以他才能够。这么成功，不过我觉得啊，有钱人的资源当然是比较多啦。但是有钱人有资源，能够还把事情做得更好，比他的上一代做得更好的话，那他也是蛮有表现的啦。就是还是等于是青出于蓝胜于蓝嘛。那威利是觉得，其实他的心得也是蛮励志的，就是他这个故事，至少他曾经有创业过，而且也创造一个在台湾一个非常大的集团。这个银尹衍梁家族史哦、喔，我有去参考了中国的《每日头条》新闻，我发现这个是根本是一个农场文章吧。但是我也不知道说到底他是不是一定是真的。不过交叉比对了几个网站，应该资料还是有些可靠性。其中啊，这个伊家族啊，它其实是在山东的一个望族哦。我叫大家来考古一下，跟大家分享一下。其实他是在山东的一个望族，一开始发迹的第一人呢是叫做伊永庆哦。那他是在清朝同治十一年的时候，他是他们家族中发迹的第一人。那这个第二代呢是叫做伊德林，是代表这个家族后来的创业者，等于是走上从商之路，成为著名企业家的经典代表。那也是这整个家族啊。崛起的奠基者之一啦。当然了、啊，他有几个小朋友。那第一个小朋友、啊、长子，长子呢叫做香润啊，乙香润，他是这个家族的灵魂者，也是辉煌事业的开拓者。他在十六岁的时候啊，就跟他父亲到核心商行学习经商。当然，这个商行也是他老北开的啦。那在一九四二年的时候，他在上海开办了纺织厂。一九五三年的时候，在台北首创润华染织厂，等于就是这个染织集团啊，纺织集团是从这个乙香润。开始起家，后来呢，他的儿子就叫做伊眼良，在一九五零年的时候在台湾出生，今年已经七十一岁了。他是从台湾大学的商学院硕士毕业，政治大学企业管理硕士哦，博士啊，跟正是博士哦，从这里毕业出来。其实你在可以在一九五零六零年或七零年这个年代的区间，你可以读到这么高级的学校，代表是家庭的实力的背景是蛮好的。到了一九九一年，他就继承了他的爸爸、啊。就扩大经营，那也有去成立了很多知名的公司啊，比如说最近比较红的就是这个大润发连锁超市哦，是在1996年的时候在台湾跟大陆成立。那威力以前有去过苏州，那在苏州的地方也有看到大润发，当时我第一个反应是说，诶、欸，怎么这个地方会有？后来我看到这一段的时候，我才发现啊，其实啊，这是其莱有志嘛，他根本就有在大陆也创立大润发的连锁超市，所以这也不奇怪，等于是他的企业广泛的就是在台湾跟中国都有。那我觉得比较。有趣的一段是在维基百科上面有提到，说他的老师是王金平老师、欸。我不知道王金平他是老师哎、欸，我一直以为他是立法委员，而且他是侨网嘛，就是到处侨视的侨网。这个一九六六年的时候啊，这一眼娘他被他老辈啊送进彰化的进德中学去读书当班长。那有一天就跟人家打架没有，就遭刺伤，结果他就去找这个王金平老师求救。那老师就讲说，啊，其实啊这个年轻人他也是不坏、欸，就年轻气盛，喜欢行侠仗义。后来就帮他包扎啊。之类的，那顾虑这个学校啊，有对他做一些感化教育的管训班，就担心说他可能还会再打架，又遭到处罚，所以没有跟校方去做报告。那对这个小朋友来说，当年的伊野娘来说，心中产生极大影响，就发现王金平的慈爱包容啊，影响了他的一生。当然，这是维基百科上写的，我也不知道真的有没有这件事情哦。如果大家你有去读他的传记之类相关的，你可以再跟我讲。那我就看了、啊，其实这个伊香润其实就是伊书田啦，那他其实就是第三代，就是光头王他。爸，那光头王就就是第四代。其实这个伊书田他很有名，他有开了一间医院，就是可能是野良帮他爸爸开的纪念医院，所以大家都只是以为是他爸给他钱发迹，其实不是，是从他们家族在中国的时候就已经发迹了，他只是从那个地方过来而已。哦，并不是说现在才发迹哦，不是。接着来跟大家讨论一下这个退休资产配置，因为最近我们好朋友齐威有发这个问题啊，跟威利做讨论，他有提到说，如果做股票、债券、跟黄金还有现金配置的这个比。哦，自己去做调配。那用这样子的资产来做退休资产配置好不好？那威力其实会觉得哦，债券的配置对台湾来人来说啊，可能换成现金是比较简单一点。当然，你要操作之前，正式你要开始建重仓的时候，你可以先用小资金。其实这也蛮合理的，因为大部分的朋友啊，你在做投资的时候，一开始一定都是比如说什么定期定额嘛，或是用小资金开始慢慢建立起你的仓位，除非你已经手上有一笔大钱了，那这时候你很想要赶快快速建构你的投资组合，你才会马上重仓。因为你这样子才有能力重仓了，所以大部分人应该都是先从小仓位开始。但是如果你手上已经有一些钱的朋友，那还是建议你要先去规划你的投资组合。也许这个组合它金额不是很大，但是呢，你要先从这个小部位的资金开始建立起，去观察一下，去微调一下，真正适合你的方式，你再把重仓压进去，这样是会比较好的方法。比如说你是为了要退休用的这种退休资产配置，那你就要观察个一两年，这个组合你有信心，你再做加仓。其中像黄金这个东西啊，威力自己是觉得金没有利息，所以我没有去持有。不过我觉得当收藏品是不错啦。如果台湾战争的时候，有人会讲说啊，我要换黄金啊，这个比较保值之类的。不过就微业角度来看，如果真的台湾发生战争的话，你换成美金出国可能会比较实在，比较好用啦。黄金跟美元指数近年看起来是比较相关一点。不过像资产配置，你如果有再考虑说要增加一点多元性的话，配黄金也不是不行，只是说黄金它不会升息啊，放久你只能做什么期待价差嘛。有一天你要卖的时候，它价格是。好的，如果像实体黄金买卖的时候，你就要去注意，它其实还有一个不小的手续费。大家可以去看银楼、当铺啊，或者是你去看台湾银行，它会有一个实体黄金的买卖金额。你去看，其实它是有价差，而且这个价差还不小。那威力看以前，以前有些阿姨啊，她会买一些黄金放在床底下，等她的儿子啊或者是女儿结婚的时候，给她融掉，然后做首饰。等于是金价好的时候卖掉，其实也很赚。威力有一个朋友啊，他就是这样，他妈妈以前年轻的时候就买很多黄金，那到前几年觉得黄。说这个黄金的金价不错的时候，就把它给它卖掉。其实这也是一个方式，只是说你要去算这样子的投资组合报酬回测起来到底适不适合你啊？那有的人他持有黄金就觉得很有安心感啊，这个我也没办法说些什么。资产配置里面在用的这个债券呢、啊，这个东西听起来很生硬哦。我也利用简单的话来讲，比如说你要做资产配置用的债券，一般来说是选短天期的债会比较合适，像是美股的 SHY 之类的。为什么？因为短天期的债它受到这个债券殖利率的影响会比较低一点。那长天期的债券虽然说它波动比较大，但是你去回测去观察，也许股票部位啊跟长天期的债券它负相关性比较高一些。那有机会负相关性比较高，让你的投资部位当遇到大跌的时候，你的债券有机会可以保护到你的股票部位，这是有机会的事情哦、喔，不是每次都发生啊，但是会比较有机会。但是你持有长天期的债券就會遇到一个问题，受到利率调升调降的影响会比较严重一点。如果当你在做再平衡的时候，你就必须要想一个利率的因素，什么叫再。平衡，有的人就会在讲说什么是再平衡哦，讲白了就是当你的投资组合中哪一个绩效表现比较不好的时候，你的新资金呢、啊，你新进来的这个资金优先要去放在表现比较不好的部位上，所以你就会发现说，如果有的朋友他是忠实的指数化资产配置投资者，当债券跌的时候，股市也跌的时候，他就会看哪一个跌的比较深，就把他新资金放在那个地方，这个就是一种再平衡的方式。个人是觉得啊，这种再平衡方式是比较复杂一点，不过短天期啊，你如果去买。你就会发现，说这个债券的利息其实很少，不如发现金啦啊、哦，就是不如你把钱放在现金部位就好，你不一定要拿去买成债券。从这个图形哦，威力有做了一个图表，像 SHY 的部分，你可以去看这个值利率啊，它其实就是零点四五 percent， 总费用率大概是零点一五 percent， 所以你不管这个汇率的部分，大概就只有零点三 percent 的利差。如果你把汇率考虑进去的话，因为为什么要考虑汇率的问题？台湾人其实你住在台湾，花用台币是最多，不如你放。在台币、啊，如果你换汇过去，发现你赚很多，代表你赚的是汇差哦。有的人他会去想说，为什么我赚这么多？是不是买债券赚很多？不是，是因为你赚到的是汇差。举例来说，你从年初到现在这个录制时间是7月21号来看，你光台币换成美金放在活存里面就好，累积报酬就已经 8%。你还不要拿去做一些什么高活期的这种美元定存啊？你不用，你光放着活期你就已经累计报酬 8% 了啊、哦。那威力的图表有做这个回测啊，大概是 8.74% 啊、哦。给大家做参考。如果你去看这个 SHY 它的累计报酬率的这个曲线图，你就可以看得到这个累计报酬啊。假设你从2011年开始放，放到今年2022年了、啊，大概十年十一年左右，这累计报酬率大概 6.6% 左右。那其实你这样子去想，你放台湾定存啊，台湾的邮局啊，或是台湾银行去定存，一年的利息大概也有个 1% 左右嘛。哦，前一两年大概是指只有 0.78 0.8 啦，但是长期来看大概也有 1% 左右。那你放个十几年，你的累计报酬率应该不。会只有六点啊。接着来跟大家分享这威力买美债的经验哦。威力在2020年的时候也有去配置这个美债部分。当时啊，因为疫情严峻啊，就被这股市吓到。这怎么出奇怪？这个股票不会跌这么多？心里面就想说，买个债券来降低股票投资组合的波动。在当年的研究回测里面发现啊，长天期的债券跟股票的负相关性比较强。讲白了就是，为什么你要去配置债券？你没事去配置干嘛？你的想法一定很单纯，就是希望透过债券它跟股票的相关性比。较。比较低一点，或者是有负相关性，利用债券来去保护你的股票的部位，等于是让你整体的资产波动率可以降低嘛？这个是最简单。你在书上什么《漫步华尔街》啊，《投资金率，你去看，差不多就是讲这些东西的内容。所以，我当年去看完这些书的时候，我也去做实作嘛。哦，我就是真枪实弹，就直接去给他做这个实作。所以当时我就做了一些研究哦，短天期的我也研究，长天期的我也研究。问题是研究出来发现说，我如果要有比较好的平衡效果，降低资产波动的效果，那我选。择。长天启的会比较好一点。那当然，这个东西是威力的观察，不代表你自己做研究也是这样哦。这是我的研究结果啦，所以当时的时空背景是 Q 一降息开始，但是长天启的债券二十年起，因为降息啊，价格涨嘛，等于是说你债券越买价格会越高，成本就越来越高。结果当遇到降息循环的时候，等于成本高的东西啊变得越来越多啦，结果你遇到升息的时候啊，这个市价股票的市值啊，市价马上就打折。后来呢，就是在二十 percent 负二十 percent 的时候就。出场，所以你看不准利率的话，配了长天期的债券，也许平衡股票部位的波动不错。但是升息降息的时间，你要抓准再去建仓，会有比较好的成果。比较好的时间是升息循环即将走尾声，降息循环要开始的时候，这个时候会比较好一点。其实市场就是周期嘛，它是周而复始、反复出现的东西。你可以去选择不要去管市场周期，反正假设你有一直赚钱，那你本多终胜。但是如果你可以选择避开对自己不利的周期，去理好、整理好你的资产。配置，那就看你自己要怎么玩，反正你最后资产有增长就好。只是有的人涨得多嘛，有的人涨的少。你不管周期的关系，你可能遇到了周期比较不好的时候，对你的资产配置比较不好的时候，你没有去及时调整，你就会发现说，你好像上了山下去，再上了山再下来，绕了一圈，你好像资产并没有增加多少，这是蛮有可能的事情。当然呢、啊，如果你是长期投资大盘的朋友，你因为市场经济向上的关系，你还是会有一些部位是可以增长的啦，这是一定有的效果。那长天期债券的应用方式，其实威力的认为赚的不是债券的利息，而是价差。为什么是说是价差？这个大家一定会有这个疑问。我买长天期的债券，我不就是去看了一些投资网站上面写说长天期的债券它的利率比较高嘛？也就是说我拿到的哦，如果换算成台湾人观念，就是我的股息率比较多啦。可是问题就是你在买的时候，你没有去想这一个问题，就是因为当升息的时候，债券它的价格会下跌，而且这个下跌的幅度可能会盖过你领。的这个所谓的股息折利率啊，所以等于是没搞头啊，所以我就看有些 F B 的大大，有些投资部落格的好朋友啦，他在买一些长天期的债券做资产配置，或者是一些公司债。那我就在想说，其实他们一定不懂这一段我曾经有用钱换过的这个血泪经验呐、啊。其实同样道理，如果你喜欢投资长债朋友，你也可以去观察什么，你不一定要直接买长债嘛，你可以去投资像国内有一些人寿或者是美债投资比较重的公司。为什么？因为你面对的状况是一样的，面对到升息也都。都是类似的状况，就是遇到利率要升、调升、调降的问题啊。那长天期的债券，因为你利率调升的关系，它价格走跌，那资产减幅的幅度就会比较高一点。其实用相同观念，你套到你个人的资产配置也是一样。于是就有朋友说，那干嘛要买债啊？其实啊、哦，这个问题非常好。如果你是个人投资的话，自然是你买股再加现金的方式会比较好一点。可是有些朋友他是想要长债的利息，而且他自己觉得说这个波动比股票还小。如果你没有遇到比如说大幅的升降息的时候也许波动是还好啦，债券又称作什么固定性收益啊，听起来就给人家有一种满满安心感的感觉，有没有安心的意呢？你就会这样想法。另外有些朋友他是看了书上在讲说，指数化投资做股债平衡，反正时间拉长回撤效果看起来很有用。其实你要这样想也是可以啊。事事实上你这样去做回撤也是会有这样子的结果，不过你必须把这个投资时间要拉长一点，也许要到二十年以上，你去看这个平衡资产波动的效果可能会比较不错啊。这就是看每个人的运用。不过要补。补充一点就是，假设你是买台湾的 0050， 然后你配置的是美债，那你就要遇到一个问题。假设今天是台湾的股市不好，可是美国的股市没有不好哦。那假设啦，哦，这是假设。假设美国的股市不好的时候，美国的债券它要比较好。假设啦，那但是你投资的是台湾的股市，你就发现说，那你的美国的债券部位啊，它并没有起到保护你资产、降低波动的效果，会有这种情况哦。所以如果你要做玩资产配置、股债平衡的朋友啊，你可以去思考说，最好是你在。在投资的东西是同一个市场的，比如说我投资美国大盘 V T I， 那我美国债券的部分我买 B N D 嘛，那我这样子去配置，也许就会比较好，会有比较好的平衡效果。因为你用不同市场的股、不同市场的债去搭配，本来就是一个很奇怪的事情，不能说一定没用，我只能说效果会打折。于是就会有一些朋友在想说，台湾版有没有一些类似这样子的债券的东西啊？你我我们不可能直接去买台湾的债券嘛，因为台湾的债券说实在根本没什么流通性。你可以去邮局买啦。问题是我认知是没有人。会去买的。如果你要想要有类似债券的效果，你去看 PTT， 大家就会去推荐你去买中华电信了、啊，等于是另类的债券。不过你如果要把中华电信当做债券，本质上它其实还是一间公司哦，所以呢，它还是会有投一投资单一公司的风险的、啊。其实有很多类似的公司啊，只是说这种公司等于是说它股价波动不是那么大，那跟大盘的表现啊，它的相关性比较弱，甚至是有负相关的效果。但是你要去注意的就是，它可能成交量比较低，例如说像是官茂、大台北、台气电这些都。很接近的性质的公司，那你就可以去参考我们社群的记事本、云端价值观察表，这里面也会有其他类似的公司可以去做参考。好了，因为时间关系啊，已经讲了差不多哦二三十分钟了。那分享总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。